0: Siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a
1: una nuova puntata di Non siamo stati noi.
0: Una trasmissione che spiega come niente si crea, e nulla si distrugge, ma... Eh, tutto si elabora
1: da Mozart, e e Chiusa, cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi.
0: Allora signora Smith, ha dei figli?
2: Beh sì, ne ho 13.
0: 13, buon Dio, non sono un po' troppi?
2: Vede... Io amo mio
0: marito Signora, anch'io amo il mio sigaro Ma ogni tanto lo tolgo di bocca Grauscio
1: Marx
2: Sai qual è la cosa più spaventosa? Non sapere qual è il tuo posto in questo mondo Non sapere perché sei qui È Una sensazione
3: terribile Che cosa hai fatto? Avevo quasi perso la speranza. Mi sono messo in discussione talmente tante volte. Mi ho ucciso tutta quella gente. Ma ti ho trovato. Quelli innumerevoli sacrifici. Solo per trovare te. Che cosa hai fatto? Ora che sappiamo chi sei tu, so chi sono io. Non sono un errore. Tutto ha un senso. Nei fumetti lo sai come si fa a capire chi è il cattivo più temibile.
2: È l'esatto opposto dell'eroe. E molto spesso sono amici, come io e te. Avrei dovuto capirlo da tempo. Sai
3: perché, David? I BAMBINI!
1: Allora, se la citazione di Grausio Marx è abbastanza chiara, diciamo più o meno l'argomento trattato non è il sigaro, ma sono ovviamente i figli, la citazione di Unbreakable è più difficile, ma l'abbiamo presa da un'idea iniziale di sfruttare il film per uno spezzone che però non siamo riusciti a trovare, abbiamo preso questo perché ogni tanto appunto il rapporto con i figli può essere un po' come dire... ostico ostico, esatto, bravo, grazie Arcadio
0: ambivalente, questa puntata
1: che sono stati noi effettivamente si occupa di figli, si occupa di figli in alcuni casi biologici di figli e diciamo di filiazione artistica e del rapporto che appunto, come ha detto giustamente Arcadio, può essere un po' ostico, sia quando il babbo e la mamma sono figure. Eh, come dire, ingombranti, sia quando la tradizione, magari da quale si proviene, può essere altrettanto ingombranti. Chiaramente, visto che parliamo di figli in musica e cominciamo parlando di figli biologici, come non citare uno che ne ha fatti una baracca di figli
0: musica, musicanti, si può dire così? Sì, le possibilità nella scelta biologica di compositori e figli relativi, in realtà può sembrare enorme ma in realtà poi non lo è così tanto il periodo principale fondamentalmente quello 7-800 e noi però siamo andati a pescare lì, nella, tradizione, nella più pura. tradizione più pura come direbbe qualcuno di una tradizione lunghissima che sembra essere quella della famiglia di Baca, un albero genealogico che addirittura affonda nel medioevo per arrivare oltre addirittura al 700 il figlio che in realtà non è assolutamente il più famoso e più conosciuto ma è il primogenito e poi in realtà probabilmente prima poi avrà una sua riscoperta è Wilhelm Friedman Bach chiamato il Bach di Halle in realtà eh, è un personaggio un po' particolare perché è stato definito un contrabuttista a livello proprio della sua epoca forse il migliore in assoluto l'organista migliore in assoluto matematico eccelso per cui tutti si domandano c'era, come c'era mai c'era poi le carte in fine... regola diciamo. esatto, mm. era praticamente eccezionale sembra però praticamente insomma che Eh, diciamo che ci fosse un pensiero di sottofondo che in qualche modo è stato poi raccolto successivamente da una frase di Lessing che che vi diremo dopo avervelo fatto sentire per cui insomma anche nel suo periodo finale di vita non ha goduto di successi ma ha dovuto chiedere addirittura aiuto agli amici da un punto di vista economico vi facciamo sentire di Wienfried Bach, la sinfonia in re minore F65, naturalmente come il nostro solito non tutta, qui con la giovane orchestra Tantique e conduttore leader, così poi insomma Accidenti. riporta addirittura la dicitura, Stephanie Marie Degard. Fred Manbach, sinfonia R minore F65, qui con la giovane orchestra atlantica, conduttore e leader Stefanie Marie-Degan. Come dicevamo prima, sembra che ci possa essere una frase che in qualche modo potrebbe un po' spiegare quella che è l'idea di fondo del perché Wilhelm alla fine non si sia poi così arrabattato nel tentativo di cercare successo. Oddio, neanche il padre, per cui sono ovviamente le nostre informazioni, <ride> perché poi alla fine, insomma, ha, è diventato assolutamente estremamente famoso a livello mondiale con... Un progressivo inizio che è addirittura insomma cominciato all'inizio dell'Ottocento, ma insomma è probabilmente esploso nel nostro secolo. Appena insomma, nel secolo in cui siamo noi nati, ma che ormai abbiamo abbandonato. La frase sembra che sia una frase riportata praticamente da, da Lessing: il virtuoso non deve aspettarsi né onore né profitto quando ha oltrepassato il punto in cui il merito comincia a confondersi ad oscurarsi agli occhi della moltitudine. Per cui, insomma, in qualche modo sembra che. Come dire arrivato a un certo tipo di successo vero e proprio eh, non si doveva andare oltre un certo limite perché questo avrebbe veramente oscurato quelle erano le vere eh, come dire, caratteristiche e peculiarità positive in questo caso in generale ma in questo caso specifico ovviamente del del grande compositore probabilmente lui a un certo punto non si è posto l'idea di una fama in peritura e un grande successo in vita ma semplicemente ha fatto quello che ovviamente sentiva ma insomma per se stesso naturalmente insomma Bach ha avuto una serie di figli che più o meno ha aiutato ci sono alcune composizioni che ha scritto anche per... Per i figli, per, per la tastiera e naturalmente insomma in questa moltitudine di figli sicuramente eh, due o tre si sono distinti come i grandi compositori nell'abito del Settecento, divenendo anche i grandi didatti nella stessa epoca
1: però se i figli di Bach potevano essere in parte inconsapevoli di quanto grande e valoroso fosse il loro augusto padre nella maggior parte dei casi, i figli d'arte di epoca più moderna, del settore extracolto, sono perfettamente consapevoli di quanto grandi fossero i loro genitori. Per citare alcuni scempi, diciamo che ci tocca sopportare, possiamo citare per esempio tutti i figli di Bob Mardi, che sono un sacco quasi quanto quelli di buck e sono tutti piuttosto mediocri. Mi dispiace, eh? questa volta si va per la querela, ma diciamo ne vale la pena. C'è il figlio di John Bonan, Jason Bonan, che è anche un ottimo batterista, ma se sei il figlio di eh, forse il più grande o se sicuramente forse il definitivo batterista rock dovessi suonare se proprio vuoi suonare suona il, il, il controfagotto il triangolo. è dato un'altra cosa ma forse diciamo la, 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 come dire, la corona l'ex eco della sfrontataggine lo beccano jacob dylan figlio ovviamente di bob dylan e ancora più clamoroso adam cohen figlio di leonard cohen ora se tuo padre è bob dylan cioè il cantautore per eccellenza su tutto il globo terracqueo. E oppure tuo padre è Adam Co- eh, Leonard Cohen, cioè il secondo modello, archeti- archetipo diciamo, di cantautore a livello internazionale. Forse ti converrebbe aprire una, um, boh, um, una salumeria, una carrozzeria, fare qualsiasi altra cosa. Perché per quanto tu possa essere bravo, e questo delle volte è il problema dei figli, dei figli d'arte per quanto tu possa avere appunto un valore o aspetti che la, 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 l'astro del babbo si oscuri oppure se destinato comunque a essere confrontato e chiaramente quando il modello di riferimento è talmente alto, il confronto non può altro che essere impietoso. Bravo! Impietoso. Quello che però ci andiamo ad ascoltare è un figlio di un altro grandissimo il babbo era John Lennon e il figlio Sean Lennon figlio di John Lennon e di Yoko Ono, il quale ha una carriera musicale piuttosto variegata, ma tutta abbastanza contraddistinta dal fare sostanzialmente il verso al padre. Quanto fa il verso al padre? Ve lo lasciamo giudicare nel prossimo brano, che ha un titolo un po' complicato. Movement 1 Saga of Jack Parsons è parte di questo album che si chiama Blood and Rockets, dove ehm, Sean Lennon appare all'interno del Claypool Lennon Delirium, trio che lui condivide appunto insieme al grande Les Claypool, dei Primus. E a um, Paul Baldi, batterista dei cake. Il disco di sé per sé sarebbe anche interessante se non fosse appunto per la copia qua di John Lennon che impesta un po' tutto l'album. Ve ne andiamo ad ascoltare questo saga di Jack Parson, The Claypool Lennon Delivery. Non è tanto il problema di essere figlio di, è il problema di fare il verso direttamente a tuo padre, mentre noi abbiamo presente per esempio alcuni figli d'arti che eh, si limitano a fare il guardiano della tradizione del, del Dell'illustre progenitore, per esempio, da noi fatte le debite proporzioni Cristiano De Andrè e soprattutto uno che tutto sommato regge molto bene in questo ruolo che è Duisel Zappa, che a un certo punto ha smesso di scrivere musica propria per continuare appunto a portare in giro la musica del padre. In realtà si vive un po' di, di luce riflesso, ovviamente, però, giustamente se il tuo babbo è Frank Zappa o come in Italia è Fabrizio De André, la situazione è abbastanza. Difficile, quindi mh, quello che puoi fare è cercare, diciamo, di non fare tanto peggio. L'unico caso di figlio d'arte che poi tutto sommato è riuscito a strutturare una carriera molto breve ma. Eh in parte sganciata dal modello paterno, in maniera anche proficua è sicuramente Jeff Buckley che eh, si ispira in, in alcune parti al, a Tim Buckley, appunto al padre, però visti forse anche i rapporti non esattamente né eccellsi né brutti ma sostanzialmente inesistenti fra i due, questo gli ha permesso sicuramente di eh, liberare diciamo, la sua creatività anche se come sappiamo il suo, la sua produzione artistica quella di Jeff è stata piuttosto breve ma a questo punto, visto che lasciamo la biologia e arriviamo appunto nell'ambito delle, della filiazione ideologica.
0: Potevamo scegliere un autore che naturalmente fosse più in linea con quella che poi è la grande seconda scuola di Vienna, stavo parlando di Schoenberg per cui un Berg, un Webern ovviamente, ma abbiamo scelto insomma, di inoltrarci in quello che è la diffusione della dodecafonia e di quella che è l'influenza della della concezione della dodecafonia eh, all'interno di quello che è il panorama italiano l'influenza è stata fortissima e peraltro insomma numerosi sono stati i convegni peraltro insomma quello che abbiamo avuto di riferimento è stato un convegno che si è tenuto in Italia con eh, Nuria Schemberg che peraltro era la figlia di Schemberg, moglie di Luigi Noro e questo convegno che insomma, si è occupato della diffusione di Schemberg e della sua fortuna dopo il 45 in Italia è fortemente collegato anche alla diffusione di quella che è la, la filosofia della musica moderna di, di Adorno, un, un saggio del 49 che insomma sia semiologi sia musicisti, musicologi e anche tutta una serie di personaggi che da un punto di vista proprio concettuale si sono avvicinati a quello che è il mondo di Adorno, hanno poi in qualche modo Uh, trovato una fortissima connessione con quella della musica di Schoenberg. dunque l'influenza di Schoenberg è stata enorme e le figure sicuramente uh, che hanno avuto un rapporto più stretto sono state solamente Maderna, uh, Nono ma uh, non ultimo è stato Camillo Togni che probabilmente non è conosciuto ne più ma uh, ha studiato proprio in quegli anni si è impadronito le tecniche della dodicafonia e poi fondamentalmente insomma, le ha fatte sue vi facciamo ascoltare un brano tanto per entrare in questa dimensione che sicuramente sembra lontanissima nonostante poi insomma Togni abbia insegnato anche a Firenze in due ambiti completamente diversi fino agli anni Ottanta ma oggi insomma sembra una dimensione veramente molto distante rispetto a quelle che sono ovviamente le le dimensioni attuali anche di conoscenza di quella che è la musica moderna e contemporanea dopo gli anni 50 nella sua grande diffusione italiana Il brano è un brano del 1946 Camillo Togni varazione per pianoforte e orchestra E qui è in una versione con eh, Al pianoforte Aldo Orvieto L'orchestra di Padova del Veneto Diretta a Marco Angius Camillo Togni, variazione pianoforte-orchestra, opera 27, un brano di 1946, qui con Aldo Vieto al pianoforte e l'orchestra di Padova del Veneto con la direzione di Marco Angius ovviamente come il nostro solito, un estratto. Quello che è il brano che abbiamo scelto parte dall'idea che forse è il primo brano con una dimensione più personale di Togni nei confronti della dodecafonia. Poi, insomma, sono proprio gli anni in cui sono nati i Ferienkurse di Darmstadt, sta città in Germania, dove oggi, insomma, in realtà, penso, ci sono sempre corsi e eh, ma è diventata negli ultimi decenni famosa per altre motivazioni di natura commerciale. E che però insomma dopo la seconda guerra mondiale hanno veramente dato un colpo eccezionale a quello che è lo sviluppo della musica moderna e contemporanea perché sono stati un momento di, di ritrovo per grandissimi compositori che si sono veramente eh, ritrovati in questa dimensione eh, dopo insomma, la seconda guerra mondiale per cui dovete anche immaginare insomma, il tipo di clima che si poteva respirare ma le figure che si sono avvicendate in questo ambito sia italiane, sia francesi, sia americane sono state eccezionali sono anni dove si sono i in grandi incontri fra Boulez, Cage, Nono, Moderna. per cui tutte le figure principali della musica moderna e contemporanea che conosciamo come figure principali fino agli anni 90 hanno avuto un'influenza enorme e un, un apporto notevole. Camillo Togni è sicuramente un autore un po' dimenticato in questo senso, probabilmente avrà una rilettura successiva. C'è sempre un fatto che insomma è stato spesso e volentieri, eh, come dire... Reso chiaro anche da studio dopo gli anni 60, la fortuna in alcuni casi dipende da una parte anche dalla capacità di socializzazione e diffusione del proprio materiale. E questo è questo il secondo caso. Dove, insomma, citiamo un personaggio che alla fine non ha fatto della propria diffusione e della, della comunicazione della propria musica, è sicuramente un insomma un impegno abbastanza sufficiente perché fosse diffusa in maniera tale da essere conosciuto
1: mentre decisamente più abili dal punto di vista della comunicazione sono Fleet Foxes che sono gli artisti che andiamo ad ascoltare figli di che cosa? beh figli innanzitutto di una grande tradizione sonora, stilistica che è quella che attraverso gli anni 60 e 70 negli Stati Uniti eh, vede rivoluzionare perlomeno in parte l'approccio folk alla canzone pop i primi nomi che possono venire in mente sono Crosby Steel, Nash Young, sicuramente Simon e Garfunkel. Quindi, grandi armonie vocali, utilizzo di strumenti acustici, un po' mescolati con l'elettricità. E il tutto questo al servizio di una scrittura, quella di Robin Pecknold, che di Fleet Foxes è il frontman e il principale autore francamente di livello scrittura che appunto un po' come eh, dicevamo prima per lennon è pedistica quasi di modelli eh, passati però Pecknell, se non altro ha il vantaggio di non dover fare il verso a qualche parente quello che è curioso di flit foxes è il fatto che a un certo punto con l'album l'album helplessness blues del 2011 il, diciamo oltre alla comunanza stilistica, arriva anche la comunanza, chiamiamola ideologica, come, come accennavamo prima. I Fit Foxes prendono un po' una. decidono di incentrare l'album su una serie di tematiche politiche e sociali che sono appunto un forte rimando alla musica anni 60. Ricordiamo che anche nel catalogo di, soprattutto di Crosby Steel Nasce Young erano parecchie le canzoni che occhiavano alla primavera dell'amore e soprattutto al movimento, chiamiamolo generico, hippie che voleva in qualche modo rivoluzionare non solo la società e il costume ma proprio il modo di vivere tipico degli Stati Uniti ecco Fleet Foxes a questo punto chiudono il cerco però purtroppo lo fanno per un, per un album solo diciamo perché poi la deriva lirica si muoverà verso altri confini comunque sia noi ci andiamo ad ascoltare proprio la title track helplessness blues Fleet Foxes
2: I was raised up believing i was somehow unique like a snowflake distinct among snowflakes unique in each way you can see and now after some thinking i'd say i'd rather be a functioning cog in some great machinery serving something beyond me but i don't know Justice to you, or bow down and be grateful and say, Sure, take all that you see to. I wait
1: Epplen's Des Blues si segnala sicuramente come l'apice della carriera dei Fleet Foxes, anche se il futuro chissà che cosa eh, ci riserva. Però, appunto, come dicevamo in questo album, la figlianza di carattere musicale trova anche una sua continuità ideologica, per poi nei dischi successivi muoversi verso eh, altri lidi. È interessante come una serie di artisti che oggi vanno sotto l'etichetta molto vaga e molto ampia di indie folk in realtà si siano mossi tutti verso una certa un certo tipo di sonorità e qui la differenza della qualità di scrittura eh, fa tutta la differenza del mondo perché poi in realtà oggi sono moltissimi prodotti che tendono a vedere negli anni 60 e 70 un riferimento musicale molto marcato però come tipico è stato di quell'epoca non solo l'esecuzione è importante ma soprattutto la, la qualità di scrittura. Robin Pecknell, come dicevamo, quella, questa qualità di scrittura retro ma comunque interessante sicuramente la mantiene e questo ha fatto sì che Fit Foxes riuscissero a emergere anche proveniendo da una casa discografica relativamente piccolina come Sub Pop. Ma a questo punto, visto che fino ad ora i rapporti padri-figli sono stati diciamo abbastanza buoni, ora cominciano i problemi.
0: Anche se in realtà non è stato figlio, anche perché c'è una differenza di qualche anno, in realtà è più, giovane, è più vecchio lui, stiamo parlando di Gheorghi Ligeti, rispetto a Karl Heinz Stockhausen, il grande compositore tedesco, con quello ungherese. Poi in realtà c'è stato proprio una liaison, un periodo nel quale Ligeti, dopo aver abbandonato... Budapest dopo l'invasione dell'Ungheria si reca a Vienna poi da lì finalmente si trasferirà a Colonia e proprio a Colonia viene a contatto con quella dimensione insomma, degli studi di fonologia di Colonia dove c'è Karla Stokhausen e sembra proprio che insomma, l'allontanamento dopo pochissimi mesi di lavoro che vedono praticamente due brani, uno dei quali vi faremo sentire eh, sia stato dato al fatto che eh, proprio Ligate ha rimproverato a quello che era l'ambiente e fondamentalmente a Stohausen, per le, anche perché era lui il personaggio che gestiva e a cui insomma è stata sempre eh, fatta risalire una forma anche di come dire, di, di dimensione sociale, ideologica e concettuale in rapporto a quello che era anche non solo la sua musica ma anche l'ambiente gestiva, un dogmatismo e una faziosità eccessiva, tanto addirittura che portasse, eh, insomma, addirittura delle conflittualità eccessive e controproducenti agli stessi membri e compositori del, del gruppo, per cui si era praticamente allontanato. Delle composizioni di Ligeti eh, è famoso il fatto che eh, essendosi dovuto allontanare proprio per motivazioni relative all'invasione comunista, molti dei brani precedenti nel periodo che, eh, insomma, dove lui insegnava, aveva avuto una cattedra d'armonia, si era interessato di questo alla, all'Accademia List Kodaly che l'aveva aiutato a farla avere. Aveva praticamente perso quasi tutti i brani, in realtà questi brani sono perduti, non sono più stati rintracciati, sono, sono rimasti all'interno della casa di Gietti ma non sono stati poi più ritrovati successivamente insomma, lui si reca e ci sono questi studi per quanto riguarda anche la, l'utilizzo dell'elettronica e i brani che vi faremo sentire un brano un estratto di un brano in realtà poi ha avuto la stessa collaborazione di Stokhausen però come dicevamo insomma, questo, uh, questo rapporto ebbe un, insomma, un, un epigono veloce e sicuramente insomma, no, non felice e diciamo, facciamo presente questo aspetto perché alla fine Ligeti ha ha avuto tutta una serie di blocchi anche da un punto di vista di diffusione di possibilità di riaffermazione che ha bypassato fondamentalmente con, eh, penso in, principalmente con Odissea 2001 nello spazio con la musica di, utilizzata a Kubrick nel film che in realtà non è stata scritta apposta per il film ma è stata riutilizzata da Kubrick ma l'ha reso famoso. La grande capacità anche di analisi e di studio di Ligeti e trasversalmente di... Applicazioni in campi completamente diversi, probabilmente ne aveva fatto intuire le grandissime capacità e in qualche modo aveva, come dire, fatto sì che cercassero di, di, di ostacolarne, di ostacolarne scusate, successo. Facciamo dunque sentire, vi diciamo qualcosa più limitatamente, comunque sul pezzo, L'Igite Articulazione, un brano del, degli anni proprio, dei mesi anzi, direi, nel periodo in cui lui ha frequentato Colonia e ha avuto a che fare il rapporto con Karl-Heinz Stockhausen. Thank <laughs> you. articolazione. Eh, come dicevamo prima, questo brano che in realtà nasce proprio nel periodo in cui lui eh, frequenta il, uh, il gruppo praticamente di, di colonia con Karl Heinz Stockhausen, con Gottfried Michael Koenig, e intorno agli anni fine, anni 50, proprio dopo l'invasione dell'Ungheria, dopo il 56 e nel 58. Abbandonerà, come dicevamo, quest'ambiente proprio perché c'è tutta una serie di contrasti che lui naturalmente... Eh, come ambiente lo trova fondamentalmente, probabilmente, con un'eccessiva compressione e un eccessivo controllo. Tanto che gli farà insomma dire che, anche da un punto di vista della, come dire, della, dei contrasti all'interno dell'ambiente, non è assolutamente salutari. Erano eccessivi per uno sviluppo vero e proprio da un punto di vista musicale. Come si diceva, fuori onda Ligeti forse è più citato da. Personalità musicali che hanno a che fare più nell'ambito rock, esatto. tipo Radiohead che non sicuramente nell'ambito classico, anche se poi in realtà è sicuramente molto seguito trasversalmente a livello mondiale, ma non si è forse veramente eh, affermato come una grandissima parte dei compositori moderni e contemporanei rispetto a quello che è un po' eh, diciamo l'ambito del grande pubblico della classica, è sempre un po' conosciuto la addetti a lavori da personalità che in qualche modo sono interessate alla ricerca ma ancora con le sue grandi opere a parte quelle che come dicevamo prima sono legate alle colonna sonore del film insomma non, eh, non sono sicuramente insomma ancora alla portata di tutti mettiamo così
1: e se dobbiamo citare qualcuno che ha dovuto cambiare a un certo punto aria forse per sopravvivere o forse per mettere sotto il cuscino qualche soldino in più, il nome che ci è venuto in mente è Kenny Rogers, che chiaramente tutti noi abbiamo in mente perché è stato uno dei principali autori, molto soprattutto un grande interprete di country music, di grandi classici riferibili a country music, però alla fine degli anni 60 Kenny Rogers è parte di un gruppo che si chiama The First Edition. First Edition in realtà negli ultimi anni ha conosciuto un grande rispolvero di un grande classico, di un, ben, di un brano che ai tempi fu comunque un grande successo, Just Dropped In, che fa parte della colonna sonora del Grande Le Boschi dei fratelli Cohen. E quindi tutti più o meno abbiamo già capito di che cosa si tratta. Eh, però in quel momento, appunto, insomma, alla fine degli anni 60 più o meno dintorni appunto della già citata estate dell'amore e Kenny Rogers è immerso in quella controcultura soprattutto musicale, quella della psichedelia del rhythm and blues, del rock and roll è molto distante da tutta una serie di stilemi e cliché stilistici che poi contraddistingueranno il suo passaggio alla musica country che come sappiamo è fortemente irregimentata come tutti i generi musicali con una fortissima eh, connotazione perché questo passaggio? perché in realtà The First Edition non riesce in qualche modo a sopravvivere non tanto alla fine della stagione psichedelica ma soprattutto all'avvento della disco music quindi negli anni 70 il gruppo perde buonissima parte del suo, peraltro scarso ma insomma comunque in parte rilevante successo commerciale non riesce a ripetere appunto i grandi successi quindi piano piano il progetto si sfalda nel 77 Kenny Rogers decide con l'album Lucille di passare Armi e Bagagli a quello che ai tempi era come dire uno stagno molto più grande quello della country music che che noi europei conosciamo molto ma che per anni è stato il principale motore del mercato discografico americano quindi appunto stagno più grande ma molto più pieno di pesci rispetto appunto alla fase rock psichedelica che alla metà degli anni 70 è in piena fase di riflusso vince diciamo un certo suono eh, tipicamente West Coast ma molto diverso e molto distante di quello appunto che si era imposto negli anni 60 ce andiamo ad ascoltare sempre con grande piacere questo Just Dropped In To See What Condition My Condition Was In e quindi a questo punto se proprio non avete capito ora ce l'avete chiarissimo The First Edition
4: I, woke up this with the in. I found my mind in a brown paper bag I just dropped in to see what condition my condition was in eight miles straight up downtown somewhere I just dropped in to see what condition my condition was in I said I just dropped in to see what condition my condition was in
1: Tra l'altro grandissima voce quella di Kanye Rogers che qui è già perfettamente riconoscibile come appunto nei grandi brani di tradizione country e di musica sofisticata tipici della sua carriera dalla fine degli anni 70 appunto dal 77 quando con la pubblicazione di Lucille decide di passare dalla psichederia e dal rhythm and blues e muoversi verso la musica country. In realtà in questo momento questo diciamo, passaggio fra aree non del tutto contigue lo abbiamo visto più negli ultimi negli ultimi tempi più nella direzione opposta sono molti i musicisti country special modo diciamo quelli più giovani che a un certo punto cercano il passaggio verso al lucrativo mondo del pop lucrativo nel senso che non è più basato sulle vendite che anche per la country music sono decisamente in in contrazione ed è chiaramente basato su tutta una serie di altri indotti commerciali che poco hanno a che vedere con la musica quindi si tende ancora a spostarsi da un settore all'altro a seconda di dove si pensa che ci possa essere più redditività, ma a questo punto il caso di Kenny Rogers rimane quello di qualcuno che non dico che abbia rinnegato la propria famiglia d'origine, che però insomma, a un certo punto per vedere di sbarcare il lunario ha dovuto decidere se passare armi a bagaglia, a disco music o a qualcos'altro e ha deciso per sua fortuna di passare a qualcos'altro, così è arrivato fino ai giorni nostri se non altro come memoria assolutamente intatta, ma a questo punto visto che qui l'opposizione si è fatta a tratti dura soprattutto nei racconti di Arcadio, arriviamo diciamo a um, rapporti magari non rosi, ma un pochino più sfumati
0: un rapporto un po' particolare perché parliamo di quello che è stato il rapporto fra Anton Bruckner e Gustav Mahler in realtà poi sembra che Mahler sia stato allievo di Bruckner però insomma le definizioni di Mahler nei confronti di Bruckner c'è anche un, insomma, una raccolta di, di scritti e di, di carteggi che vede insomma, il rapporto fra i due lo definisce, almeno così sembrano le parole di Mahler, mezzo sempliciotto mezzo dio, perché praticamente, insomma, il riferimento è al fatto che Bruckner venisse da un paesino della zona di Linz-Ansfelden, peraltro insomma, famoso oggi solo perché c'è nato Bruckner, detto in Soldoni, e <ride> in realtà eh, i due rami della famiglia, uno Weiss e l'altro Bruckner, eh, il padre di Bruckner è stato insegnante maestro elementare, quando ancora essere maestro elementare insomma aveva un peso notevole, era sembra violinista, organista e altra figura, mentre la famiglia sembra di musicisti, era questa famiglia Weiss di un paese vicino dove poi Brooklyn ha preso le elezioni questo aspetto non è indifferente per il semplice fatto che anche con gli allievi, spesso insomma, un po' come figli, gli mettevano però le mani nelle partiture. Sembra che questa fosse una certa indecisione di Brooklyn. Meno male si
1: limitavano le partiture. perché esatto. Oggi come oggi, no, insomma. è
0: stato male perché ha avuto problemi successivi di quel tipo. Ecco, però, perfetto. Brooklyn, lo sappiamo che, no, e sembra insomma questa sua indecisione se si la sia un po' sempre portata dietro. Anche se in realtà, insomma, i suoi scritti originali, quelli che veramente sono le sue versioni originali, perché. <coughs> C'è anche questa questione anche sulle sue composizioni delle sinfonie. Sembra ai musicologi spesso, insomma, chi veramente si è adoperato per fare una analisi approfondita insomma, delle sue composizioni, si è scontato il fatto che lui spesso interveniva su tutte le sue composizioni per sinfonie contemporaneamente. Per cui quali sono i rimaneggiamenti, il perché fra uno e l'altro, il rimbalzo fra una composizione e l'altra, rimane piuttosto difficile. schiè sì, questa insicurezza almeno sembra tale anche a distanza di tempo insomma è rimasta forte e il rapporto con Male proprio come figlio insomma ci ha un po' incuriosito. Vi facciamo sentire proprio un brano che in realtà è citato in un carteggio fra i due dove in realtà poi Male dopo aver diretto questa messa in re minore la Wab 26 proprio di Anton Bruckner in realtà lo appoggia contro i suoi detrattori i suoi critici e in qualche modo insomma invece ne ne volevano constatare insomma, le grandi capacità compositive ve la facciamo sentire la messa in numero 1, in re minore numero 26 del 1864 qui con la Symphony Orchestra del Bayerische Rundfunk con la direzione di Elliot Gardiner Anton Bruckner messa in re minore, Wab 26, un brano del 1864, qui col Bayerisch Rundfunk e la direzione di Elliot Gardiner. Come dicevamo, insomma, ora in questo carteggio, che si può anche trovare su, su internet perché fa parte di quella che è la fondazione Mahler, c'è cioè una serie di, di, di risposte da parte di Mahler, è una relazione piuttosto forte anche se complicata, eh, insomma Mahler dopo aver diretto il brano però anche come compositore, come allievo, come amico lo sostiene e spesso e volentieri insomma Bruckner ha avuto problemi di questo tipo prima di affermarsi anche come organista in un concorso nel 1855 Vienna che alla fine vince Ha momenti di grande sconforto e sono una serie di amici insomma, che lo appoggiano nel tentativo insomma di, 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 di far sì che lui continui insiste insomma nell'ambito musicale e non abbandoni il settore questo tipo di atteggiamento e questo insomma non è in realtà proprio un contrasto però si intuisce proprio anche delle parole che si dicevano prima di Mahler un rapporto quasi filiale che aveva con lui però insomma lo trattava in qualche modo sì con grande rispetto da una parte insomma, lo definisce un, un dio sicuramente con grandissima capacità ma dall'altra un, un sempliciotto e questa sembra insomma anche in maniera non esageratamente superficiale un'ambivalenza e sicuramente insomma, un rapporto di tipo filiale un po' particolare
1: e restiamo comunque nell'ambito della filiazione musicale e eh, per certi tratti, anzi sicuramente forse addirittura più che musicale estetica, parlando di Liberato, il ehm, diciamo, misterioso cantante, forse autore, che si è imposto l'attenzione qualche anno fa con questa specie di mix fra elettronica e eh, melodia, scusate l'impiccio di parole, neomelodica napoletana, che A quelli un po' più vecchiotti, diciamo più nel nostro range anagrafico, ricordava un po' gli almamigretta. E che invece ha molto colpito, soprattutto i più giovani. Ha colpito perché la produzione musicale è sempre stata di alto livello e soprattutto perché il coniugare una musica elettronica molto densa, ritmi molto rallentati, con questo gusto per la melodia che appunto ha le sue radici sicuramente nel cosiddetto neomelodico napoletano è stata un'intuizione brillante soprattutto come dicevamo da un punto di vista estetico che da un punto di vista musicale nell'estetica di liberato che come voi sapete sicuramente non si mostra in pubblico quindi nessuno conosce il suo volto però l'estetica de- de- che lui ha imposto è eh, perfettamente spiegata nei suoi videoclip che hanno in napoli il loro eh, centro caldo una specie diciamo di sorrentino ante litteram a quei tempi molto interessante quindi il loro il suo album di esordio del 2019 omonimo appunto liberato mentre nel 2022 è uscito liberato 2 o liberato secondo, che secondo il mio modestissimo parere comincia a fare un po' i conti con questa eh, ibridazione di generi. Quanto fa i conti? Beh, cercando in qualche maniera di rendere smaccata proprio la discendenza, non solo dalla tradizione neomelodica, ma da tutta quella canzone popolare quasi folcloristica, tipica di un certo filone eh, appunto della musica napoletana. Quello che ci andiamo ad ascoltare, il brano, partenope, se voi siete particolarmente attenti e un po' consci di quello che significa la grande tradizione della canzone napoletana, dentro di richiami, ce ne trovate a miliardi, sia dal punto di vista musicale, sia dal punto di vista testuale. Quindi ci verrebbe quasi da fare la 10-5 citazioni e ti offriamo un caffè, perché secondo me ma se siete bravi le potete cogliere tutte e cinque, forse ce ne sono anche più di cinque. Comunque, bando alle ciance, ci andiamo a scaltare. Partenope liberato. Oggi oh, ho tre
4: santa chiara, una mattina
2: ti incontrai. A cominciare a cantare, nulla c'ho fatto mai. Stai calma, rispondi se una maniera ma parà. C'è stanno te compagna, ma non posso parlare. A prima volta scetta, ma un mare mi fai chiaggiare. Tu mo ma, fai malassai. E poi allo. In tacchi, il momento che va sai. Amo su una sirena, ricette, ma guardai ai. Mi piace che la mananza tutta quanta, non se ne fu, ti chi c'è stananza.
1: dicevamo, scopri la citazione e ti dirò chi sei. Quindi se appunto avete qualche anno in più, ma non solo, forse se avete un po' di attenzione anche a certi vecchi film che possono passare sulla televisione il pomeriggio, un po' di citazioni l'avete sentite. Dal punto di vista più musicologico c'è cioè il passaggio con la seconda napoletana che eh, fa Napoli quanto parlare di pizza e mandolino, mettiamola così, che in un pezzo di elettronica fa sempre impressione. Però ripeto: in realtà qui il giochino, forse cercando di vederla in maniera un po' costruttiva, è il tentativo quello di rendere appunto smaccato questa serie di riferimenti. Cosa che in questo momento è un po' il bello se siete particolarmente amanti del kitsch e un po' il limite se siete particolarmente non amanti del kitsch di tutta l'operazione liberata. Cioè fin quando diciamo, si riesce a mantenere un equilibrio le cose possono eh, approdare risultati interessanti. Quando si comincia a sbilanciare questo gioco è chiaro che poi tutto il presupposto potrebbe saltare. Ma a questo punto per riassumere un po' questa puntata dedicata ai figli e ai rapporti figli e genitori una che ha scritto un grande classico della letteratura italiana basata appunto su questo, il contributo come al
0: solito ci è letto da Arcadio. Partiva per le ascensioni alle 4 del mattino, a volte solo, a volte con guide di cui era amico, a volte con i miei fratelli. Il giorno dopo le ascensioni era per la stanchezza intrattabile, col viso rosso e gonfio per il riverbero del sole sui ghiacciai, le labbra screpolate e sanguinanti il naso spalmato di una pomata gialla e sembrava burro, le sopracciglia aggrottate sulla fronte soccata e tempestosa. Mio padre stava a leggere il giornale senza pronunciare verbo e bastava un nulla a farlo esplodere in una collera spaventosa. Al ritorno delle ascensioni con i miei fratelli mio padre diceva che i miei fratelli erano dei salami e dei negri e che nessuno dei suoi figli aveva ereditato da lui la passione della montagna, escluso Gino, il maggiore di noi, che era un grande alpinista e che insieme a un amico faceva punte difficilissime. Dicino di quell'amico mio padre parlava con una mescolanza di orgoglio e di invidia e diceva che lui ormai non aveva più tanto fiato perché andava invecchiando. Questo mio fratello Gino era del resto il suo prediletto, lo soddisfaceva in ogni cosa, si interessava di storia naturale, faceva collezioni di insetti di cristalli e di altri minerali ed era molto studioso. Gino si iscrisse poi in ingegneria e quando tornava a casa dopo un esame e diceva che aveva preso un 30 mio padre chiedeva «Com'è che hai preso 30? Com'è che non hai preso 30 lode? E se aveva preso 30 all'ode mio padre diceva «Mh, ma era un esame facile».
1: Con Natalia Ginsburg e lessico familiare siamo riusciti nel miracolo di chiudere il cerchio iniziato con Unbreakable all'inizio con la citazione. <ride> appunto nel caso di lessico familiare siamo non... tornati
0: all'ambivalenza prima.
1: esatto nel caso di familiare non mi ricordo che uno di due debba ammazzare un sacco di gente per arrivare a trovare la sua famiglia però come benissimo sapete perché il romanzo molto spesso ve lo fanno leggere già alle scuole medie insomma la situazione in casa non era proprio rosa è ricca di tensioni positive
0: quindi... venivano viste in omettale esatto in realtà insomma Buona generazione dei nostri, e lo definiva un grande libro.
1: Esatto, dopodiché veniva da urlare e invocare il telefono azzurro, molto ovviamente in tempi più recenti. Comunque sia, questa puntata dedicata ai figli non poteva che chiudersi con un grande omaggio musicale alla figura dei figli, ai tanti figli, addirittura ai mille
0: figli. Devo dirlo io? Eh sì. Antonello Venditti? Esatto. mille figli dall'album fi- prendilo tu questo frutto ma l'abbiamo controllato ci sembrava nel 92 qualcuno addirittura a fine anni 90, 80 scusate invece un po' di meno che 1995 sempre esatto. troppo vicino
1: ricordatevi che tutti i dischi di venditti da una certa fase in poi sembrano tutti fatti nell'88 esatto. dal punto di vista di traduzione... aveva il cofanetto
0: in cartone grosso spesso bello sì,
1: sì, il digipack bello, quando ancora
0: vengono. c'erano le cassette
1: quando ancora una puntata a reboire, diciamo Esatto. comunque sì appunto mille figli sono buoni soprattutto anche quello scomposto di mille figli a me piace particolarmente con questa stupidaggine chiudiamo questa puntata e non siamo stati noi dedicati ai figli vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello avete ascoltato questa volta e fosse sembrato particolarmente strano
0: è sempre colpa vostra che siete figli
2: mille notti mille pianti Quando pensi che
4: tutto crolli